0: 皆さん、こんにちは。wm2.fm です。このポッドキャストは、偶然にも本名の名前が同じナビとアステリアムの2人の機械学習エンジニアが毎週気になる話題をピックアップし、あれやこれやと楽しく雑談するポッドキャストです
1: 。はい、それでは今週も始めていきましょう。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい。では、えー、早速コーヒーブレイクからい、えー、きたいなと思うんですけどもはい、はい、昨日ですねはいえっとア,マカップアートマップが、はい、始まったというところで
1: 、うん、
0: <笑>はいあの僕も登録してあのなんかあのお父さんの、えーとうん、YouTube の配信を見て、うん、お題とかをちらっと、ねはい、見てたんですけど、うんうん、はいなんか今回はリクルートさんと、うんうん、あの共同で開催っていうことで、じゃらんの,あの宿の予測、うんうんでまあ、レコメンド系で、ユーザーのセッション情報みたいな、はいえー、と,ところから次の宿を予測するみたいな、うんえー、お題が出てましたね
1: 。うんはい、いやこれ、面白そうですよね。なかなか触れるデータでもないですし。久しぶりにコンピューしたいなそうって、ね。確かに
2: 。うん。ですね。も<笑>ら<笑>っちゃった。確かに確
0: かに。うん、はい。そうですね、本当あの、普段僕も宿を予約するとき、じゃらんとか使ったりするんで、うんうんはい、<笑>それは確かに、ちょっと身近で面白そうだなって思いまし
1: た。うん、確かに確かに。やっぱりなんかあの、こういう普段使っているサービスに関して、あのー、自分の当事者意識を持ちながら、まあ、検索したりとかこう予約するときってどういうことを思いながら、あのーやるあのー、行動するかなっていうのを照らし合わせながら実際にそうなのかっていうのをちょっと分析するだけでもめちゃめちゃ面白そうですよ
0: ね、ういうんうんうんうん、いや、そうですね、本当、なんかそういう観点で改めて見て見直しても面白いなって思った、うんうん、
1: <笑>そうですね。本当に<笑>、うんうんやっぱりなかなかこういう,うあのコンペ自体、まあ、あんまりちょっと時間取れてやれてなかったんですけれども今回はちょっと時間取れるのであればぜひやりたいなと思っています、う
0: んはいうん、そうですねなんか今回かなりの人数過去最多ぐらいなんか、うんあのーうん、コンパスのページとか見てたら、はい、750人ぐらいか,な,か,かなりの数<笑>いたんで。<笑>すごいもう日本人だけそんないるんだと思いまし
1: た。うん、いやそうっすね。<笑>確かに。うん。そう
0: ,そうすごいっすね。
1: やっぱにぎわってますね。すごいっすね
0: 。うん。うん、そうなんですよね。やっぱ回を追うごとに、あの、うん、どんどん。しかもなんか、やっぱハードルが低いっていうか、なんかこういう本当に分析これから始めようとか、はい、まだ始めたばかりとか含めて、うんうん、なんか入りやすいコンペ。はいん
1: そうです、ね、
0: 確
1: かになんかかグルとか最初やってた時とかも、はいまあ、Python はもちろんなんですけどちゃんと英語を読み解くみたいなのも必要になってきて<笑>やっぱりってハードルは高かったですよね
0: そうっすよね、うん、確かにんあとうん、あのアートマとかだとやっぱなんかディスカッションとかに、はい、あのいろいろ情報を載せてくれるあの優しい人が多いんでそ、うんうん、<笑><笑>こら辺はありますね私本日本語で見れるっていうのが
1: そうですねでかいと思いますね特に最初のっていうところでいうと
0: 。という感じなんでもし。はいあの僕も一応登録はしてるんですけどはい時間があったら<笑>や,やりたいなという感じではい,いやそうですねうん
1: <笑>という感じですはい、はい、ありがとうございますはい、はい、じゃあえっと今回の本題に入っていければなと思うんですけれどもえっと今回はですねえっとちょっとあの人生観みたいな話の深い話をしようかなと思っていて<笑>テーマは深いんですが、えっと、深い話ができるかどうかはかりませんがお付き合いでいただければと思います。<笑>はい、はい。で、えっ、ー、と、テーマはですね、えっ、ー、と、クォーターライフクライシスというものを、えー、について話していければなと思います。えっ、ー、と、うん、クォーターライフクライシスって、皆さん聞きなじみありますかね僕はあんまり知らなかったんですけれども、えっ、ー、と、はい、ちょっと先に説明からしていきますね。うん、はい。えっ、ー、と、クォーターライフクライシスというものに関してなんですけれども、えー、と定義としては、えー、と自分の人生に対する不安とか焦燥感を感じる、えー、時期のことになりますで具体的には、えー、と20代後半から30代半ばにかけた、まあ、俗に言う荒さみたいな世代ですね、まあ、そういったところの世代が、まあ、人生の、まあ、大体もう4分の1ぐらいですかね、まあ、100年ぐらい生きると仮定した上で、まあ、人生の4分の1を過ぎたということに気づいてこのままの自分の将来いいんだっけであったりまだちょっと生き方を悩むみたいなそういった時期が、うん、えっ、ー、とクォーターライフクライシスというふうに言うようですねまあ、ちょうど4分の1の人生の危機というふうに直訳するとなると思うんですけど<笑>ま,まさに自分の人生に対する危機感を持つとでそれに対して悩むというところが定義としてありますはい、うん。なんかこの辺りってアステレムさんそもそもご存知だったりしましたい
2: やあ
0: の今回ナビさんにあの紹介してもらって初めて、うんはい、あの記事とかも見たんですけど、はい、全然こういうのは知らなかったんですけど、うんうん、ただあのなんかこういう気持ちは抱いてるなっていう、はい<笑><あー><笑>はい、感覚言葉は知らなかったんですけど確かにあの、うん、人生についての不安とかこれからどういう風にすに過、はい、ごそうかなとか
2: 、うんうんうんうん、っ
0: ていう感じの。はいあの将来に対しての悩みみたいなのは、うん、確かにあの20代後半から30代そうですね、うん、今。半ばとかにかけて感じてはいます。はい、ああ、はい、なるほどですね。
1: ちょっと後ほど詳しく聞きますね。<笑>はい、<笑>はい。ちょっとまずはまた途中、説明途中になっちゃったんで、えっ、ー、と、ちゃんと説明していきますね。えっ、ー、と、まあ、こういった、その、あれですね、あの不安感とか焦燥感に悩むっていう、そもそもの原因なんですけれども、まあ、いろいろと言われている中で、えっ、ー、と、特にあの多いケース。あの重要なケースのところで言うと,、えーとまあ、他者と比べて、まあ、自分の人生に劣等感を感じるような心理状態から来るっていうのが、えー、と言われているようなことのようですね。でまあ、近年インターネットとか SNS の普及とかでよりその同世代とか同年代とかで、えー、誰々さんがこういったことをやってたとかそういったところが結構目につくような、えー、と側面が増えてきたかなというふうに思っております。まあ、いわゆる成功ととかか幸せとかそういったところが、まあ、いい意味でも悪い意味でも、えー、知ってしまう状況になっているっていうのが近年の状況かなと思っており、まあ、それを、えー、と踏まえてあ自分って全然できてないやとか、そういったことでより劣等感を感じて、まあ、こういったクォーターライフクライシスというような現象が起きる傾向になったというような感じのようですね。うん、これは難しい内容でですね確、うん、<笑>確かに確かに
0: にまあでもそうですよね SNS 普及して、うんうんまあ、ちょっと前とかだと Facebook で、ねはい、あの同級生とかあの先輩後輩とか,、うんうん、なんかまあ本当に近い,しい人たちの、はい、なんか結婚しましたとか、うんうんうん、あのどこどこ行きましたとか旅行行きましたみたいな,、はい、なんかそういう楽しそうな幸せそうな
2: 、うんうん、あの
0: 情報が入ってきたりっていうのもありますし
2: 、は
0: いうんうんまあ、今だと Twitter とかでもなんかまあフォローしてる、はいあのー、同じ界隈の人たちのこう,、うん、こういうことをしてますとか、うん、かこういう仕事してますみたいな、楽しそうな状況情報が入ってくると、確かに<笑>、うん、うらやましいなみたいな、楽しそうだなみたいな、うんはい、気持ちとかはありますよね。そうですねやっぱ人
1: 間なんで、まあ、隣の芝は青いじゃないですが、なんかやっぱそういったところの一定、うら、ん、やましさみたいなのがやっぱありますよね。うん、うんなんかそれって別にあの普通の感情だと思いますし、まあ、それをバネにして自分頑張るぞっていうふうに思えられればそれはそれで一つのポジティブなあのー、なんだろうな行動だとは思うんですけれども、まあ、やっぱりその内容とかあとは頻度とか、まあ、そういったところにさらされ続けて逆にあれもう自分本当になんで今まで生きてるのみたいなそこまで行っちゃう可能性もやっぱりあって<笑>でまあ、そこをこじらせてしまうと、まあ、こういったクォーターライフクライシスに感じて、まあ、ちょっと鬱っぽくなっちゃったりとか、最悪ですね。まあ、そういったところとかもあるので、はいはい、なかなかこれって本当に無視できない、えー、話ですし、多分本当にいろんな方感じてる内容かなと思うので、はいはいはい、なんかここはぜひ<笑>、あのー、話したいなと思って、今日話していたりします。<笑>はい。はい、って感じですね。でそうですね最後にちょっと,、えー、と対処するための方法っていうのも、えー、と紹介されておりまして、まあ、あのこういう話って結構他者との関わりとかで、えー、となってしまうケースがあるので、まあ、一番大きなところで言うと、えー、他者とか他人との比較をやめましょうというところが大事ですね、まあ、自分の人生は自分のものなので、まあ、他の人と同じだったりとか羨む必要って正あの本当の意味ではないですよっていうところをちゃんと理解するえーまあ、自分の価値観であったりとか目標って、えー、一体何なのか別にそれって他者のために生きてるわけじゃないんで、まあ、そういったところをちゃんとはっきりさせて、まあ、自分にとって本当に大切なことは何かっていうところを考えるのが重要ですということが書かれております、はい、うんこれもまた難しいですね<笑><笑>まあ、理想的にはそうですよね。他者の比較とはやめるっていうのはやっぱり大事だとは思いますし、そうすることによって、本当にこれでいいんだっていう、ある意味の,そのいい意味での妥協ですかね。妥協って言い方良くないかな。うん。でも,も、自分の人生は自分のものっていうふうにきちんとえ意識をするっていうことは、やっぱり生きやすくなると思うんで、そこはすごい重要かな
0: と。はい。確かに確かうん、割り切りみたいな
1: のも大事ですね。すね大事ですね、うんうんうん、はい、はい、こんな感じでちょっと、えー、ざっくりと説明、えー、させていただきました、はいは。ありがとうございます。はいいありがとうございます、うん、これは踏まえてじゃあちょっとフリートークみたいな感じで話したいと思うんですけど、先ほどもちらっと,チラッと出てきましたけれども、えー、こういったクォーターライフクライシス。どうですか感じてますかす、ね、というところを、はい、聞ければと思うんですがど,<笑>どうでしょうアステリアムさん。
0: はい、そうですね僕もいや本当に感じますよねまあ誰も感じると思うんですけど、うん、特にまあいろいろありますよねなんかあの、まあ、特に僕が感じたというか思ったのもしかしてね感じたりするのは、うん、やっぱりんかまあツイッターとかでこう、うん、同じような界隈の人が、うんはい、あのなんだろう成功って言ったらなんかあれかもしれないですけど、うんうんまあ、なんかこう僕がまだ自分自身が理想としてるなんか状態みたいなのを考えた時に、はい、なんかそれをこう、うんうんあのー、一部分でもこう満たしているというか,、うん、なんかそれに近しいような人たちをこう観測したりすると「はい、あああの人いいなとか」と、うんうん、かそういうことできていいなみたいな感じの、はいはい、気持ちにはなったりすることは、はい、うんうん、あのー、ままありますね
2: 。うんますね
0: そうです、ねうん、で、まあ、ただなんか結局まあねなんかそう羨んでもまあ今すぐそれが自分自身の手に入るわけではないので、うんうんまあ、先ほどそのナビさんおっしゃっれたようにある程度割り切りとか、うんうんうんまあ、自分自身には自分自身しかできないこととかはい、うんうんまあ、特徴とかそういうなて言んですかね、うんまあ、いい面も絶対あるはずなんで、うん、なんかそういうところを見つめ直すとか、うんうんうんまあ、あとはあのそうですねあの誰と過ごすというか,、はいまあなんかまあ、僕は今家族がいて子供もいたりするんで、うんうん、なんかそういう人たちとこう楽しくするすあ過ごす、うんえー、過ごしていくみたいなのがやっぱ嬉しいんで、うんうんまあ、だからそういうあのこと、まあ、自分自身がなんかやってて楽しいこととか、はい、あの過ごしてて楽しいことに対してやっぱちゃんと向き合ってこうそれに対して時間を費やす方が、うん、なんかやっぱ人生的には、うん<笑>あのやです、ね、いいそう、うん、いいんじゃないかなっていうところがあるんでなんでそういう意味ではあの、まあ、むか昔というかちょっと前までは結構やっぱ Twitter とかも、はいまあ、あの今でも全然見るんですけど、うんうん,うん、あのなんか、まあ、そういうふうにあのいいなとかいう感情が結構あったんですけど、うんうんうん、最近は、まあ、どちらかというともうなんかそこのフェーズはなんか徐々にこう、はい、抜け出しつつじゃないけど、まあ、もう仕方どうしようもないなみたいなところがあるんで。<笑>うん、確か,に確かに<笑>まあなんか自分自身があのー、やれる範囲で目指してるところをあのー、目指しあのー、突き進んでいけばいい、うんうん、んじゃないかな。みたいなのはちょっともうはい。そういう気持ちも持ちつつありますね
1: 。なるほど、なるほど、確かに確かにいいですね。なるほど、うんうん、確かにまあそうですね。まあ、結構一定。多分社会を経験していてある意味。その。一人一人の,その生き方とかあの目指し方みたいなのがそれぞれ定まってきてるタイミングっていうのが多分20代後半から30代半ばだと思うんですよね、うん。で結構あのファーストキャリアとしてどういう業界業種につくのかっていうのでえと最初まあエンジニアからスタートする人もいれば営業とかまあ,あと業界でいうと例えば金融とか製造業とかまああの IT とかでいろいろと変わっていく中でまあ,ある意味その生き方に対して差,差がつくというか違いが出やすくなるところが多分これくらいの時期だと思うん
2: ですよね。
1: はいはいはい、で例えばなんだろうなあいつはなんかあの最初はこんなそんなに良くなかったのにか<笑>気づいたらその課長クラスとか係長クラスまで上り詰めているであったりとか何<笑>ていうのかなそういうなんかあの社会的な立場みたいなのがすごい変わってくるような。時期だったりととかかすするのかなとは思いますよね、うん、結構やっぱりあの身近な人でも結婚してる人してない人っていうところも出てきたり、まあ、お子さんへの人しないいない人みたいなのも多分この時期で結構あの違いが出てくるところがあって、うん、でその違いがあるイコールまあ羨みとかねあの妬みまあそういったところとかも<笑>まあ発生しがちになっていてかつも SNS でそういうのがかり見られちゃうようになるっていうところが結構みんなうーっってなってなななくるところなのかいや、そうですね,<笑><笑>ですねで。特になんですけれども、これ僕の主観ではあるんですが、結構あの IT とかエンジニア系のところって、こういったクォーターライフクライシスに、ね、なりやすいんじゃないかなって勝手に思っていて。なぜかというと、えーとまあ、こういった自分の人生とか焦燥感っていう原因になるところであの他者との比較っていうふうになっていく中で、はい、結構あの、まあ、IT とかそういった業界だと結構特にエンジニアだと結構個人のスキルセットってすごいはっきりするじゃないですか、うんうん、例えばあのこういう人がこういう会社に勤めて、はい、テックブルグというかこういうふうなことをやってるすごいことをやってるっていうのが結構個人レベルで分かる。うんっていうのがあの、いい意味でも悪い意味でもあ,のあるのかなと思っていて、はいはいはい、で、えっ、ー、とぜ、前回、前々回だったかな、その、キャリアの話とかする中で、その自分のスキルセットをどう高めていくのかとか、でそういった過程の中で、えっ、ー、と、自分の価値を評価あの、発揮するためにテックブログ書いたりとか、外部の方に、うん、えっ、ー、と、まあ、外部で話したりとかするっていうのもあると思うんですけど、うんまあ、そういうところが、まあ、いろんな人に目につくってことであ,あの人って同じ世代なのにすごいこんなことやってるんだっていうのを抱きやすくなるみたいな、うんうんうん、そういうのって結構エンジニアとかですごいあ,のあるんじゃないかなって個人的には思ってて、うんうんうん、なんか実は
0: 深刻だったりするんじゃないかなっていは、うんうんはい、思ったりはしますね、うんうんうん、確かに確かにそうですよね確かに個人のスキルセットみたいなのがまあおっしゃったようにそのテックブログとか通してこう、はい、はっきり分かるみたいな。うんうん確かになんかあんまりそう言われるとソフトウェアエンジニアとかそういう業界業界、うんうんまあ、職種以外の人っなかなか確かに少ないのかなっていう気がしますよね、うん、そうですね、
1: うん、そうですね、うんうん、まあ、うん、そうだな僕もこの業界にしかいないんでわかんないですけど、うん、なんか直感的になんかあんまりその営業の人たちがテックブログみたいな書かない<笑>あテックだからあれかブログみたいに書かないあんま書かないと思うんですよ
0: 確かになんかに、うんマーケターとか、なんかそういう人たち、あまあなんか、あのこう、こういう考え方みたいなのまあ最近あるノートとか、そういうのでこう発信する人は、まあまあいたりも多分する気もするんですけど、うんね、確かにでも、なんか技術力とか、なかでもそういう考え方って、まあちょっと抽象的な部分もやっぱあっ
1: たりするんで、うんうん、そうですね。場合に
0: こうやっぱ,りやっぱり技術で、例えばソフトウェアが実際にこういうふうに動くとか、うん、こういうことができるみたいなのって、なんかやっぱ、一番わかりやすいですよね。そうですね
1: 。
0: 確かに。何、うんうん、かそれはある気がする。確かに製造業の人がこういう<笑>あの部品を作ったって言って、うん、それを結<笑>あのブログに書いたりは別にしないと思う。自動車作ったって言ってもまあ一人で全部できるわけじゃないから、うんうんうん、言ってやっぱ。ね、あので、ね、一部分を担当するくらいで。う<笑>いうことなんで、それをわざわざ社、ね、外<笑>に出すっていうこともないです。確かに確かに。この辺はありますよね。うん、そうですね、そうですね
1: 。うん、うんうんまあ。もしかしたら、でも、まあ、こういうふうに話した矢先であれなんですが、まあ、別の悩みみたいな、多分あると思うんですよね。そういう個人のスキルセットではなくて、例えばなんだろうな、まあ、それこそ。恋愛結婚の話とかあとお金面のところとかですかねとかもあると思うんで、うんうんうん、すごいなんか複雑かつ難しい問題かなと
0: 思いますね。確かにそうですね。あの田辺、うん、さん紹介してくださった記事とかでもいろいろ別に能力的な部分以外でもおっしゃったように、うん、あのお金とかそうですね。あのなんだろう健康とか,、まあ、なんかそういう系とかも含めていろいろ要素としては、はい、他にもいっぱいあるっていうのは、そうですね。い思いますね。確かに確かに。うん。うん
1: はい、はい。そうだそうだ。で、えっ、ー、と今回この話をしようと思ったきっかけになったのが、もちろんそのクォーターライフクライシスっていう話にもそうなんですけど、えっ、ー、とヤフーさんから出している、ま。簡単なその分析の、えー、と記事がありまして、ちょっとそこを、あのー、最後に紹介して、まあ、ここでもちょっとフリートークにしたいなと思ってるんですけれども、えーとまあ、この記事、あのー後ほどえー、後ほどというか、あのー、ポッドキャスーのリンクにも貼っておきたいと思うんですが、あのー、このクォーターライフクライシスに対して、まあ、データから迫るという形で、実際のその Yahoo のデータソリューションチームの方々がその検索のログですねを使ってこういったクォーターライフクライシスというものに対して分析の観点でどういったものになっているのかみたいなのをえとまとめていただいている記事がありました。これすごく面白いのでぜひあの実際の本文も読んでいただければなと思うんですけれどもここでちょっとかいつまんで説明すると,えとそもそもこのクォーターライフクライシスっていうワード自体がえっ、ー、と、検索ボリュームとして増えているのかどうかっていうところを出していただいたりとかしていますね。これはですね、うん、なんか2021年ぐらいかな、急激にあのボリュームが増えて、あ、なんかあのこの辺りのワードっていうのがすごく広く認知されてるなっていうのがちょうど2年前とかですかね。うん
2: うん、はい。っていうのが
1: 、えー、見られていたり、あとはそういった、えっ、ー、と、まあ、クォーターライフ・クライシスに関する、えー、ワードですね、うん。不安とか焦燥感、人生焦りみたいなこととかを含む,ような人あ含むような検索をどの年齢層がやっているのかっていうところを、えー、と検索の結果で出したりとかしておりますね。でなん具体的には25から30代という、まあ、まさにクォーターライフクライシスを感じやすいハラサーな方々であったりとか、あとは40歳から45歳っていう、まあ、あのミドルエイジの方々も、えー、と検索されていて、全、ま、社、あ、がクォーターライフクライシス。40歳から45歳はミッド,ミッドエイジ、えー、とミドルエイジクライシスかな。ちょっとごめんなさい。新しいかわかんないですが。まあ、そういう別のクライシスがあるっていうのはもともと広く知られていて、まあ、まさにその検索っていう行動に反映されてるっていうところが分析の結果で出てたりしており。で最後に、そういったえとクォーターライフクライシスの検索をされている人たちって、どういったえと検索ワードをしているのか。まあ、その悩みのテーマですね。というところを、えー、とリストで出していただいていて、まあ、実際にそういう漠然とした不安とかやる気が出ないみたいな QLC みたいな全般の検索桁結果はもちろんなんですけど、まあ、仕事とか転職とか、まあ、そういった求人の話、あとは、えー、と公務員試験とか公認会計士とか、まあ、そういったその試験系の話ですね、教育っていうカテゴリーになっている。まあ、あとは、よりちょっと直接的ですけど、うつ病とかパニック障害、不安障害みたいな健康、医療みたいな話。であとは、マッチングアプリとか結婚とか出会いとか、そういった恋愛結婚みたいなライフスタイル、ライフイベントみたいな話だったり、あとはお金みたいな話ですね、ちょ貯金とか、えーっとまあ、貯蓄だったりとか、まあ、すごいと直接的ですね、積み立 NISA みたいな<笑><笑>、はい、そういった金融みたいなところとかもあったりなんか漠然としてみんなイメージ持ってはいますけれども、まあ、検索の行動としてちゃんとこういったことが表現されてるんだっていうところが分析されててそれはちょっと面白いなと思っております。はいちょっとどうですかねこの結果を見てあのアステリアムさんなんか
0: コメントみたいなのありますそうですねいやなんかまあこの最後に前向きになるヒントみたいなあのこういうカテゴリーとかもあの、うんうん、記事の中では紹介されてるのがあって。なんかそこもやっぱあ、はい、あのいいですねまあ、書籍とか旅行に行くとか、うんはいまあ、映画見るとか、まあ、やっぱりここにあるよう、ね、な何かしらの趣味というか、うんうんうん、なんかそういうの自分がこうあの集中できるとかのめり込めるみたいなん、はい、そういうのを、うん、あの見つけるまあそれこそトレーニングとかでもいいと思うんですけど何、はい、でもいいと思うんですけど、まあ、そういうのをやっぱなんか、まあ、いくつかこう見つけて、うんうん、それに対してやっぱりしっかりこうリフレッシュしたりするとか。うんまああの時間を費やすっていうところも大事なんだなっていうのをはい感じましたね、
1: うん。そうですね。確かに確かにそうだ。最後俺これ紹介するの忘れてましたね。<笑><笑>はい。気になる方はこの記事を見てください。<笑><笑>はい。いや本当そうですね。まあなんかあの現実逃避って言い方をすると後ろ向きではあるんですけれども、でも多分大切なことだと思うんですよね。ちゃんとこういう書籍とか映画とか。やっぱりリフレッシュするものってすごい大事だなっていうふうにはすごい思っててで僕も最近あんまりそのあえて業務に関係しない本を読んだりとかあとは映画もなんかあの幅広にあの見ようとしていて実はまあ昨日も映画館行って映画見に行ったんですけど<笑><おう笑>とかとかですねなんかそういった意識っていうのはすごいあの重要だなとは思っててうんなんかそういうのはやっぱ大切ですよね、う。ん
0: うん、いや本当にそう思いますね。はい。はいうんはいはい、そうなんですよ。っていうところちょっとナビさんのあの、クォータータライフクライシスを感じている場面をちょっと聞いてなかったのでああ、そうすね<笑>ここで改めてちょっと<笑>、はい、はい、ああすみません。そうです,うすね、はい。いや、
1: 僕はバリバリと感じてましてですね。やっぱり、あのー、まあ、さっきもちょっとあの話しましたが、結構、エンジニア界隈のところで、あのー、もう個人レベルでのその能力の、能力というか、そういうこういったことをやってるんだっていうところが、まあ、目につくっていうのは、やっぱり結構、うん、自分このままでいいんだろうかっていうのはすごくやっぱり感じてて、でただこれってなんか、そもそもほん、なんだろうな、えーと、このクォーターライフクライシスっていうワードを知る前はあの、うん、この気持ちどういうふうに言語化するんだろうとか、これって本当に一般的なのかっていうのを分からないままいろいろ検索して、このクォーターライフクライシスっていうワードにたどり着いたっていうのがあり、うんうんまあ、今回ちょっとこれ話そうと思って、はい、至った経緯にはなるんですけど、そうですね。なんかあのー、なんだろうな。えっ、ー、と、まあ、こういうのって結構一般的だったんだっていうのは、すごい、ある意味安心はしたものの、ただまあ、やっぱりこれをどう解消するのかっていうのは、すごいやっぱり、あの今もちょっと悩んだりとかしていますね。うん、で、あとはなんだろうな。まあ、やっぱり、他者との比較はもちろんのこと、まあ、ある程度、その社会人経験を積んでいる中で、まあ、ある意味自分のその、えー、と社会人としての目指すべき道みたいなのが結構年を取ることによってあの狭まっていくっていうのがあるかなと思いますまあいい意味で言うと洗礼されているだけども悪い意味で言うと多分選択肢が減ってってえっ、ー、となんだろうな、まあ、道が狭まっているようなイメージなのかなと思っていますね例えばなんだろうなこういったことをやりたかったんだけれども、まあ、今からだとちょっと遅いまあ、遅くはないんですけど多分年収落ちるとか別のそのマイナスな面があったりとかすると思うんですよね。とかですねあとはなんかうん自分のその今までのキャリアを歩んできた中でなんか本当に意味があったことなのかなみたいな結構いろいろと寄り道してたところが結構僕はあったりとかしてたんでなんかあのすっとあの一本,み一本の軸であの歩んでいたらどうなったんだろうなとか。ですね。はい、はいはい、あの当然過去なんか変えられないんであれなんですが<笑>とかとかなんかそういったことをなんか思い始めるようになってまあ本当に漠然とした不安ですよね。この先本当にこのままでいいんだろうかっていうのは常々感じたたりは知
0: ってます、ね。はい、うん。なるほど。うん、そうですね。いやでもこうなん,うんですか、ね、実際あの今回のこの記事というか、はい、ナビさんが教えていただいたと思うんですけど、うん、こういうふうになんか自分でやっぱなんですかね調べてとかこの気持ちをこう表現するものを探す、うんまあ、本を読んだり記事見たりとか調べるみたいな,、うん、なんかもうそのことをこうだって行動にしてる時点でなんか僕ははいすごいと思います。すな大体,<笑><笑>いや大体なんかまあこういう気持ちはもちろん誰しもあると思うんですけ、ね、ど、うん、んか漠然とバあって思ってなんか結構それに、うん、まあちゃんと向き合ってないとって言っあれかもしれないですけど、はいはいまあ、なんか。はいあのやり過ごしていくみたいなので、また時間が経って同じように悩むみたいな,、うん、なそういうのを繰り返す人も多いのかなと思って、うん、そこでこうちゃんと向き合うみたいな姿勢はすごい素晴らしいなと思いましたね、うんうんあ。ありがとうござい
1: ます、はい。嬉しいお言葉ですね。はい。
0: <笑><笑>はい、あ、そうです
1: ね。なんかあの病気とかでもなんか不調を訴えてなんかうーんって悩んで結局なんかよくわからないまま過ごすっていうのが。結構ある人いると思うんですけど、まあ、その中で漠然とした不安を、えっと、かあの感じるのではなくてもう医者に「あなたはこういう病気です」って言ってもらってなんかちょっとそれに、はい、近くてあのこうい
2: っ
1: た漠然とした不安って実はもうこういうクォーターライフクライシスというものがあるんだっていうのを知る。でそれが結構実は一般的だったりするのとなんか対策としてこういったことがあるんだよっていうのを知るってだけでもだいぶ、あのー、違うなっていうのが思ってて、うん、でもしかしたらまだこの「クォーターライフクライシスっていう言葉とか意味とか、まあ、どういったものなのかっていうのをご存知ない方多分たくさんいらっしゃると思うんでなんかこういったあの経験とかをお持ちだったらもしかしたらこういうものになってなませんかみたいなのがこのポッドキャストを通して知っていただければよかったかなっていうふうに思いますけどね。うん
0: はい、確かに確かに。って感じですね。今回ちょっと紹介していただいて、はい、ありがとうございます。いいえ、ね、あり
1: がとうございます。こちらです。<笑>はい、はい。なんで、まあ、みんな悩んでるっていうことがあるんでやっぱり悩みつつも、まあ、自分の生き方ってどうなんだろうっていうのを、まあ、振り返るすごいいい機会なのかなと。ある意味思ってたりするので、まあ、もしあのこういったことに悩んでる方がいれば、ちょっとクォーターライフクライシスという言葉で検索してみて、なんかあのどういったものなのかっていうものをもう少し深掘って調べていただけるといいのかなと思ったりしてます。うんはい、はい。ありが
2: とうございます。は
1: い。な感じですね。はい。ということで、えっと、今回はですね、まあ、そういったクォーターライフクライシスというちょっとまあ人生観みたいな話。をししていきましたちょっと重いテーマかもしれません。重いテーマだったかなとも思,<笑>思いつつも、まあ、大事かなと個人的に思ったので、今回こんな形で紹介させていただきました。うんはい、はい。では、えーと、今日、今回のポッドキャストは以上にしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。